0: Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, a reflexão de hoje, eu quero falar diretamente com uma pessoa cristã, uma pessoa que está em comunhão com a sua igreja. E quero refletir a partir do texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 8 e 9 que nos diz assim, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, Soberano Deus, Deus eterno, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, palavra de vida, Senhor. Nesse instante eu te peço que o Espírito Santo, Senhor, venha nos falar, utiliza-me, Senhor, neste momento. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero me apropriar de uma fala do teólogo reformado evangélico Donald Arthur Carson, e professor também do Novo Testamento, onde ele faz uma ilustração colocando dois personagens naquela noite anterior a comemoração da Páscoa lá no Egito, tendo Moisés à frente do seu povo. E o diálogo que ele propõe, ele coloca dois nomes norte-americanos. Eu vou colocar, fazer uma adaptação, dois nomes próprios nossos. Né? Vou dar, denominar de Carlos e André. E na noite anterior, ao dia da Páscoa, Carlos e André estavam tendo uma discussão. Carlos colocou para André, Rapaz, e aí? Você não está temeroso com o que pode acontecer logo mais à noite? Será que não chegará a nós? E André pondera, você não sacrificou o cordeiro? Não passou o sangue nas umbrais da porta? E, And... e Carlos responde a André, sim, eu fiz tudo isso. E aí, Carlos retrunca, você não está pronto e preparado para comer a refeição de Páscoa com seus familiares? Ele disse, e Carlos refuta, claro que eu estou, mas... Você, André, tem três filhos, né? eu só tenho um, o meu primogênito único, filho único eu só tenho. E eu fico assim, temeroso, né? houve tanto sangue né? através né, de Moisés, pragas, e agora ele né, já determinou que vai... É, matar os primogênitos. Olha, eu fico assim, bem temeroso. Né? E finalizaram esse diálogo, e a noite chegou, e aquele acontecimento passou sobre o Egito, matando todos os primogênitos dos, dos egípcios, e dos dois, né? Carlos e André. O que aconteceu com os primogênitos dele? E o que aconteceu foi que nenhum dos dois morreu. Nenhuma das duas famílias tiveram seu primogênito morto. E com esta ilustração, meus irmãos, eu quero dizer que a sua fé, e eu quero falar hoje, deste, neste dia, ela é suficiente. Porque a sua fé, ela não está pautada em uma gradação, uma fé maior, uma fé menor. Porque a nossa fé está em Cristo Jesus. Cristo foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. E olhe que a mostarda, meus irmãos, tem dois milímetros de diâmetro. Não importa se a sua fé está pautada em Cristo Jesus. É o que aqui Pedro diz. Obtemos o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A sua alma, a minha alma, está salva, independente do grau, do tamanho, se é que nós poderemos oferir um medidor para a fé. Mas é até aceitável, e eu já vi alguns depoimentos né, de alguns irmãos que gostariam de ser até o outro, por conta da demonstração que o outro passa da sua fé em Cristo Jesus. E aí, nós vimos pregações de Enes, pastores, pastores consagrados, né? Ludigero Bonilha, Itamar, pastor Hernandes, pastor Augusto, João Piper, e aqueles próximos a nós, né? O pastor Camon, né? O pastor Caetano, que passou conosco, né? O pastor Altamir, então o pastor Alain. Então, são esses homens, né? que nós temos como referência de fé, além dos nossos irmãos em Cristo, da nossa comunidade, né, que demonstram fé, e muita fé. E às vezes as pessoas caem nesse tipo, no meu, no meu ver, na minha visão, de armadilha, desejando ser o outro por conta dessa fé demonstrada, meus amados irmãos. Porém, a palavra de Deus, ela não tem uma gradação para a fé. Se você crer que Jesus Cristo é o seu Salvador, eu não estou aqui também fazendo com que você se acomode fazendo com que você não busque santificar-se todo dia, não busque a presença de Deus todos os dias. Não, não é isso que eu, que eu me proponho. O que eu me proponho é que você pare agora, reflita que o que você tem é suficiente. É suficiente. observe o que nos diz Romanos 10, 17. E, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, eu estou aqui propondo, sim, que você tome consciência de que a fé que você tem em Cristo Jesus ela é suficiente para salvar sua alma. Ponto. Porém, é muito bom que nós venhamos a crescer na fé. Porque principalmente nesse tempo agora de pandemia, você estará inabalável. Você estará construindo fundamentos na rocha, que é Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus é o caminho para nós crescermos na fé, para nós entendermos os desígnios de Deus, Pai Todo-Poderoso. Por conta disso, eu estou... Falando para cada irmão. É mister que nós imitemos uns aos outros em Cristo Jesus. O bom exemplo em Cristo na vida do irmão serve para minha. O bom proceder na vida do irmão serve para a minha vida. Mas eu tenho que viver a minha fé. Uma minha fé individualizada. um relacionamento pessoal com Deus Pai Todo-Poderoso, o meu relacionamento. Não relacionamento de Augusto Nicodemos, não relacionamento de João Piper, não. É o meu relacionamento. É o seu relacionamento. Que vínculos com Cristo Jesus. E para respaldar isso que eu estou falando, em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia ela nos fala tranquilamente sobre isto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé não é algo que o outro adquiriu por conta de méritos, não, é dom de Deus. E esse dom de Deus que Deus dá, que nós crescemos mediante a palavra dEle, você pode adquirir, porque Deus lhe deu graciosamente. Deus lhe deu por conta da sua misericórdia, da sua graça. Então, meus amados irmãos, a gradação da fé, ela não é algo que deva preocupar os irmãos. Não é algo que... Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, se sentem até inferiorizadas. Quando você vê né, e você dá, assim, você dá graças a Deus, né, quando você ouve um homem de Deus falando, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Deus, Aquilo é tremendo e você louva a Deus pela vida daquele servo, pela vida daquele pastor, daquele irmão. Isso é muito bom. Mas jamais, meus queridos irmãos, faça um paralelo com a sua vida no sentido de você se sentir inferior, que não é. No sentido de você sentir que sua fé é menos que a outra do outro irmão. Isso pode acontecer, mas jamais você tenha né, na sua mente que a sua fé é menos valorizada diante de Deus do que a fé do outro. Não! Deus lhe deu a fé. Foi algo gratuito, foi a graça de Deus que fez com que você cresce no Filho dEle, no sangue derramado na cruz do Calvário. Se aproprie disso, minha irmã, e cresça na fé. E como é que nós iremos crescer? Lendo a palavra, ouvindo esses homens inspirados por Deus, para que Deus possa, meus amados irmãos, nos abençoar. Que Deus possa fazer com que a sua fé, a minha fé, ela cresça gradualmente. Mas o que eu quero dizer é que aqui e agora, o que você tem é suficiente. A fé que você adquiriu pela graça de Deus em sua vida, ela é suficiente para lhe dar paz, para lhe dar tranquilidade. E eu quero encerrar essa reflexão voltando para Pedro, no capítulo 1, que é, é algo assim maravilhoso. Para as nossas vidas. Pedro, no capítulo 1, que diz assim, no versículo 9, bem curtinho. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É isto que é importante, meus irmãos. Creia em Jesus Cristo. Creia no Filho de Deus, que morreu por mim, morreu por você. E nós estaremos salvos. Nossas almas estará salvas, meus amados irmãos. E glorifique a Deus pela vida do outro. E cotidianamente. Ouça, leia a palavra de Deus. E sua fé, ela irá cada vez mais aumentar. Mesmo partindo da semente da mostarda, como eu disse há pouco, dois milímetros de diâmetro é suficiente, em nome de Jesus Cristo, amém.